0: Estamos con la visita en el estudio, estamos con la licenciada Josefina Gargiulo. ¿Cómo te va, Josy? Bienvenida, ¿cómo va? Hola,
1: buen día, buen día a todos mis fans.
0: ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien.
0: Bueno, bienvenida. La nuevamente. visita a la domiciliaria
1: sale más cara. Claro, no día, tengo
0: ¿no? ninguna duda, no tengo ninguna duda pues es a domicilio. Bueno, gracias por venir, Josy. Vamos a charlar un ratito, le abrimos el, el WhatsApp a la gente que quiera eh, hacer alguna una pregunta, tirar algún tema, esto de Che, el fin de... Semana. ¿Por qué la gente llora cuando mira la serie de Fito Páez, por ejemplo, Ay, que es algo sí. que, está, que está pasando permanentemente? ¿Qué está pasando con la gente que... ¿Vos sabés que Ahora que dije esto, te voy a sacar de contexto, porque me encanta porque venimos charlando en la tanda de todo lo que vamos a hablar y yo la saco a la miércoles con lo que, lo que se me acaba de ocurrir.
1: No hay problema, Mario, te sigo.
0: Yo me acuerdo... Esto más cuando era joven, cuando era más joven, quise decir, que escuchaba la, la famosa frase, Ay, es re masoquista, pará, ¿eh? no estoy hablando del de sexo cuero, cadena, sino se pelea con el novio, con la novia y se pone a escuchar las canciones que escuchaban juntos para sufrir, de alguna manera, porque... es. No, no es para sufrir, pero terminas sufriendo, la escuchás porque seguramente te llevan a los buenos momentos con esa persona, pero después terminas sufriendo, llorando y le decíamos «qué masoquista, déjate de escuchar esa música, no seas masoquista». ¿Qué pasa, Yo Si te saqué por completo, nada que ver con lo. Yo lo vi, Nada que ver como... Charlemos bueno, un poco de esto bueno, de, de buscar Además, el punto. quién no lo ha
1: hecho, ¿no? En, por eso, En mi época era muy Essence. Evan, en mi adolescencia. Eso es muy
0: joven. En mi época era, era en cassette. <risa> y y era, era un murmullo descuidado, una cosa así, ¿entendés? No, o sea, estamos hablando de Carlos Whisper. Estamos hablando de. ¿Quién era? Guam, eh, era no, Guam, eh, claro, George Michael, si no me equivoco. Ah, qué estamos libro. hablando de, de, de mucha sí, diferencia. Sí. No, no,
1: pero no, yo. Eh, bueno, quizás sea parte, digamos, de lo que es el duelo de, la, de lo perdido, ¿no? Uh -huh. De la relación que, que se perdió. Entonces, hay una etapa. Eh, que es propiamente como la más catártica, vamos a decir. Ay, perdón. ¿Está muy fuerte? ¿Eso? Sí. Oh, o sea, Sacatelo porque te lo puedo Me bajar. Me lo saco. Acá. Ahí sí, está. Está.
0: Se baja allá, sí. Hay
1: una etapa que es como la más catártica. Sí. Eh, que es eh, aquella en la que necesitamos eh, llorar, manifestar nuestras emociones Y a veces podemos encontrar que hay temas que eh, nos, nos eh, remiten a esas emociones Y nos permiten expresarlas uh -huh. eh, Sí, igual me los corrió un poquito, perdón, estoy con los auriculares corriéndomelos Igual cuando le agarre la mano voy a hablar Perfecto. así todo el tiempo ay, Como habla Rocío, ay. no, Rocío habla lindo Sí, eh, bueno
0: vos también hablas bien, eh <risa> y ya es profesional del tema
1: Claro, ya es profesional <risa> Entonces, cuando no podemos encontrar las palabras para expresar lo que sentimos, muchas veces nos encontramos o buscamos temas que hablen por nosotros. Y nos pasa que cuando nos rompen el corazón o estamos viviendo una situación X, es altamente probable que busquemos escuchar aquellos temas con los cuales nos sentimos identificados y que escuchamos... Claro, lo que estamos sintiendo, decimos, mira, este, este o esta le está poniendo palabras a lo que a mí me pasa. Uh -huh. Entonces, escuchás, llorás y tenés que llorar, te castigás un poco. Pero a veces no es la letra. ¿Eh? A veces
0: no es la letra, sino es la, la canción que sonó en esos momentos lindos. O sea, bueno. te peleas con una novia o con un novio, con un novie, te peleas con una pareja y eh, cada uno lo llame como quiere, digo. Y, y, mmm, y de pronto, no importa, un rock and roll que dice, ¡eh, muerte a todo lo viejo! No importa, digo, pero decís algo que, que, que compartías y que ya no, no lo compartís más porque no estás más con esa persona, y escuchás esa canción, por más heavy que sea, con muerte a todo lo viejo, y, y patear balcones, y llorás. Sí,
1: ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, hay como un condicionamiento clásico, ¿no? Ese tema te hace recordar esos momentos con esa persona y en la primera etapa, que es la etapa del duelo, siempre lo es, nos guste o no, eh, necesitas. Necesitas eso, necesitas recordar, necesitas como sacarte de encima. Como ver de fotos también, ¿no? Estoy, pensando, Repasar, justamente, estoy sí. pensando justamente en eso, cuando perdemos eh, un ser querido o alguien que amamos, eh, hay un momento donde quizás no puedas ni ver una foto, pero luego hay un momento donde sí eh, te pones a, a, a mirar fotos, a oler las prendas que usaba, quizás abrís el placar y sentís el olor de esa persona, hasta que en algún momento eso no lo necesitas más. El problema Igual no es, es lo mismo...
0: No es lo... ¿Es lo mismo un ser querido que se muere que una separación? O sea, porque se usa la palabra... El duelo es, es la misma palabra. Sí. Pero...
1: No, pero... Digamos, una
0: separación son dos personas que dejan de quererse, de amarse, tal vez una sigue queriendo, pero en algún momento se le va a ir. Y otra cosa es una persona que no vas a ver nunca más en tu vida.
1: No, claro, lo que pasa es que ahí parecería ser que el duelo es lo mismo. El duelo siempre es distinto en función de qué es lo que perdimos. O sea, que el duelo es un concepto y claro, después hay ese enorme eh, la diferencia. Entonces hay, hay gente que duela el, el lugar del que se mudó, a ver... Eh, el tema es que el duelo conlleva determinadas etapas que ya no son tan rígidas como antes se decía, Esto de primero la negación, bla, bla. Eh, esas etapas pueden estar un poco más mezcladas uh -huh. hoy en día. Eh, hay, hay cierto estado emocional propio del duelo y luego hay una salida, una resolución. Y esto puede pasar tanto cuando perdemos a un ser querido, o sea, por muerte... Como eh, por una, una separación, un divorcio, uh -huh. eh, como por una mudanza. Eh, Te iba a
0: preguntar eso, justamente. Las mudanzas son re traumáticas, ¿no?
1: Son super, son de los eventos más estresantes. Eh, o sea, en la lista de eventos estresantes está en el top 10. Eh, sí, sí, sí. Yo sabía que estaba muy arriba. Sí, sí. Muerte, Ahora, divorcio, mudanza. Y. No, y supongo que
0: problemas con los vecinos también.
1: pero lo Los problemas ese... de medianera duran toda sí. la vida. Ese <risa> es el problema. Eso está bueno que lo mencionás, porque el problema con los vecinos es, eh, no es no tiene nada que ver con el duelo, tiene que ver con el estrés. Claro. Y tiene que ver con el estrés crónico. Uh -huh. Entonces, eh, realmente es un tema que no se trabaja lo suficiente desde los municipios, como debería. Y representa una, un problema para la vida de la persona. Porque okay. el estrés es de... de un vecino sí. que te pone música al palo todo el día, todos los días, sí. o que toca la batería sin tener ningún cuidado con las paredes, o nada, X, lo sí, que te cual, esté cualquiera pasando... cualquiera sea
0: la, la, claro, la falta de respeto de uno hacia el otro. Claro,
1: ¿no? el, y que no se pueda dialogar con esa persona. Porque lo ideal se sería enferma. eso,
0: dialogar. Eh, llegar a un acuerdo y decir, che, está bien, yo entiendo que quieras practicar batería, bueno... Bueno, practicando horario acorde, practicando al horario, no a la siesta, no a la noche. Claro, ¿no?
1: bueno, pero no es no es moco de pago, digamos. No, no, no debe ser, el, porque imagínate... El, claro, el estrés acumula es acumulativo, digamos, y cuando se torna en estrés crónico, trae muchos problemas psicofísicos aparejados. Entonces, estos temas eh, de problemas de medianera... Como Igualmente el, dijiste, el estrés es que crónico
0: tratamos. puede generarse... Por un millón de otras cosas, ¿no? Millones. Podemos hablar de eso en algún momento. Sí. Así que en el top de,
1: de, 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 de situaciones de estresantes
0: tenemos la mudanza. La mudanza. Habrá niveles de mudanza, seguramente. Hay gente que se acostumbra a las mudanzas. Acá en San Martín, Que Martín te, que te mudás 70 veces. Hay gente claro. que dice, no, yo ya me mudé 6 veces ya o sea, tendría que estar muerto bueno, por el nivel ahí, de estrés que tiene.
1: Bueno, ahí estaría interesante sería interesante, eh, digamos que haya algún estudio más actual en estos lugares donde la mudanza es Están cada común, dos años. Claro, claro. Porque posiblemente se, se genere un cierto acostumbramiento. Los uh -huh. seres humanos no. Que nos ya no adaptamos. te duela tanto,
0: digamos. Claro,
1: se, se puede generar un cierto acostumbramiento. Acá estamos hablando de, 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 otro, de otro tipo de mudanzas, ¿no? Donde viviste quizás toda tu vida, me ha pasado con, con, con consultantes. Eh, digamos que frente a la mudanza de la casa, eh, a ver, cuando los padres ya grandes se mudan de la casa donde ellos crecieron, no que ellos ya no están en esa casa, pero el hecho de que ya no... Que la casa ya no, no exista. que ya no tengan
0: contacto con esa claro, propiedad,
1: eso es un duelo, por ejemplo. Claro, Hacen bueno, todo ahí, un duelo. ahí tiene una lógica, eh, sí. claro. O cuando han vivido mucho tiempo en una casa, se han sentido mucho a gusto, muy a gusto. En esa casa han nacido quizás sus hijos, pasaron cosas importantes y tienen que dejar ese lugar. A mí me agarra una no...
0: nostalgia. Se dice yo, ahí, yo confundo la nostalgia con la melancolía. Eh, porque desconozco cuál será la correcta. Cuando, Por ejemplo, cuando voy a la casa de mis viejos y subo a un cuartito que hay arriba, donde yo trabajé muchos años, yo usaba mi computadora ahí y trabajaba de joven, y, y el olor de ese cuartito, porque es el lavadero en realidad, y yo usaba la mitad para un lado, eh, usaba usaba donde estaba mi computadora, libro, yo qué sé, y la mitad para el otro era el lavadero realmente. Y entonces el olor es skip. Por ejemplo, skip, digo, dije skip por sí, decir, sí, a, a un jabón de lavar la ropa, a mí me lleva a esos momentos de mi vida. Y después, caminar por las calles ahí de... de, de Chacarita, Villa Crespo, donde, donde nací, eh, caminar por esas calles también me remueve mucho Esa, esas famosas mariposas en el estómago sí. que no sensis, que no son las mariposas de esas del amor es un, una sensación de, en la panza yo sí, siempre de la digo nostalgia. sí es nostalgia? De la nostalgia eso es nostalgia sí es
1: nostalgia es lo que es lo que tuvimos y ya no, nunca más va a ser. Claro,
0: eso, eh, eso, nunca exacto. más va a ser, tal cual. Eh,
1: es la nostalgia de lo que tuvimos y nunca más va a ser, podemos conectar con esa emoción, porque no necesariamente es desagradable. No, no, es lindo, eh, claro, es lindo porque una es un
0: lindo rara, recuerdo, o sea, claro. te lleva, es algo que no se rompió, que no, que no claro. terminó por, por mal terminó porque evolucionó, porque Exacto, cambió la vida. Los tiempos cambian. Exactamente.
1: Y, y sí, eso eso es la nostalgia y hay que prestarse a ella. es A veces hasta es, es lindo poder recordar quién, quién uno fue antes, uh -huh. ¿no? Es un ejercicio bastante... ¿De dónde
0: venimos? De dónde
1: venimos, es un ejercicio bastante saludable. A
0: ver qué me dicen por acá, tengo algunos mensajitos. A ver. Yo lloré la primera vez que vi la serie, hablando de la de Fito, y me dio mucha ternura la segunda vez que la vi, porque nos contó Lore, que la, la, la vio de vuelta el viernes, completa de un viaje. Me recuerda tantos años de mi adolescencia, de amigos, lugares, Fito mus musicalizó muchos años de mi vida. Sí. Tiene que ver con eso, ¿no? Sí,
1: sí, a mí, por ejemplo, El Amor Después del Amor, me hace acordar cuando viajaba en auto con mi mamá y mi papá y eso me genera nostalgia creo que por eso eh, bueno, todavía no la terminé de ver a la, a la serie eh,
0: me dice Romy, parece que me gusta el estrés porque me encantaban las mudanzas no, estrés a quien no le gusta no, claro. digamos, el que lo disfruta definitivamente hay gente que le gusta caminar por la calle Florida sí, además la mudanza
1: eh. es si se quiere también es como interpretamos el mundo no porque quizás eh, ahí hay una base de interpretación de que puede ser un desafío una nueva unidad de estar en un lugar con otros colores, con otra, no sé, que veo otras cosas por la ventana, otro barrio. O sea que mi interpretación puede ser desde el punto de vista de lo que pierdo o desde el punto de vista de lo que voy a ganar. Entonces puede ser que me gusten las mudanzas, porque Justamente, me no, no terminé de leer lugar. el
0: mensaje, pero decía, eso de revisar todo lo que tenés, empezar en un lugar nuevo, claro. dice, bueno, ahora ya vivimos hace cinco años en nuestra casa, dice, pero no se sé, mudó más, pero.
1: Mira, un poco a. No me a, mudo a más. Claro. dijo... <risas> Un poco a torno de lo que hablábamos fuera del aire eh, El mundo es de acuerdo a cómo lo pensamos Y cómo lo interpretamos uh -huh. Entonces, porque todos nuestros pensamientos e interpretaciones Sale, sale, digamos, la forma en la que nos sentimos Y la forma en la que nos comportamos Entonces, si yo interpreto el mundo como, por ejemplo Amenazante, problemático, o lo que fuera Me voy a mudar y es amenazante Me voy a mudar considerando que ya tengo casa, ¿no? Porque yo sé que acá en San Martín hay gente que sabe que se tiene que mudar Y no tiene que Y casa.
0: no tiene dónde ir Pero ponele
1: que te vas a mudar y ya tenés la casa, pero si vos eso lo interpretás como un hecho hostil, amenazante, complicado, entonces necesariamente va a ser estresante. Pero si vos lo interpretás como un desafío que puede ser lindo, que puede ser un lugar nuevo para, para lo que sea, eh, entonces va a ser una situación mucho más agradable. Acordate que siempre se trata de cómo pensamos las cosas.
0: Uh -huh. Acá me dice, Pablo la mudanza deja de doler cuando aceptás el ciclo que tenías que cumplir en ella. A veces, incluso, podés volver a modo de visita y disfrutar el triple desde lo personal. Eh, bueno, muy bien. Claro. Bueno, y vuelvo a, 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 al, al masoquista.
1: Ay, lo masoquista. ¿Por
0: qué la gente mira películas tristes? ¿Por qué nos sentamos a ver una película que sabemos que el tipo tiene cáncer y se va a morir? Vemos esas películas de perros que sabemos que se mueren. No, pero hay mucha gente que las mira. Vemos que, que tienen perros que se que mueren. Moría. O sea, yo no miro películas que sé que se muere el perro. No tengo ganas. Y, y la gente elige, vamos a ver un dramón. Y siguen haciendo Dramón y la gente se siente llena en los cines viendo dramones, llorando, moqueando. Salen con los ojos así como si lo hubieran cagado trompa. ¿Por qué bueno, elegimos si, el Dramón?
1: Vos pensás que si las productoras eligen seguir haciendo Dramones, es, es que funciona. Es algo que nos, que nos gusta, ¿no? Conectarnos un rato con la con el dolor. Eh, eh, no, no, no no sabría respondértelo eh, con, con absoluta certeza como otras cosas. Pero sí que eh, debe haber algo en nosotros que nos que así como nos conectamos con las historias de amor como algo muy básico de las emociones humanas uh -huh. el amor la tristeza entonces todo lo que nos remita a lo básico de la emoción humana ahí estamos para consumirlo y también convengamos que se hace se, se narra la película de determinada manera que que engancha. Ah, al... Te va al, llevando, claro, totalmente. Que te va llevando. Esto acá, es como un paquete de galletitas. Acá me dicen, esperamos hecho, el
0: milagro, que cambie el final. Vas a ah, saber que, que sepamos eh, cómo va a terminar.
1: Sí. Dicen, esperamos. Hay, hay situaciones eh, excepcionales, y no me quiero ir siempre a la psicopatología, pero hay situaciones excepcionales donde, por ejemplo, las personas que tienen tendencia depresiva buscan como el, 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 el castigo, ¿viste? El autocastigo de estar mirando cosas tristes para hundirse más en ese malestar. ¿Existe Otra... la
0: gente que se castiga? O sea, que no que, que considera que no se merece... ¿Algo que le pase, por ejemplo? ¿Algo ah, bueno sí. que le pasa? Sí, yo lo dije no, como... No fuimos a otro lado,
1: usando, fui a otro lado. Yo usé el término más popularmente, pero si querés que te conteste a eso, hay determinadas personas que creen que algunas cosas que les pasan son un castigo y que no merecen, eh, por ejemplo, comprarse algo lindo o disfrutar de algo. Pero, pero no
0: las ve como un castigo, sino... ¿Qué cosa? Busca, eh, eso, el disfrute. Sino que creen que no se merecen lo bueno.
1: Creen que no se merecen lo bueno o que si van a recibir algo bueno, atrás va a venir algo malo. Eh, hay muchas personas convencidas de eso. Y más allá de que una o dos veces en la vida o algunas veces en la vida les haya sucedido que porque la vida es así, les haya pasado que en un momento recibieron algo bueno y luego sucedió algo malo, lo cierto es que esa no es la constante. Eh, pero se trata de dónde focalizamos la atención. O sea, la persona, que tiende a pensar que, la persona que tiende a pensar que luego de algo bueno viene algo malo, tiende a poner el foco en las veces que eso sucedió. Y no poner el foco para nada en las veces que eso no sucedió, que son la mayoría. Eh, pero bueno, es todo un trabajo cognitivo de, okay. de es, atender el foco atencional.
0: ¿Es, ¿Es tan normal siempre marcar lo malo, quejarse de lo malo, y tal vez tenés un 99% de cosas buenas, uno de malo, y se habla de eso, ¿no? Se, claro. se hace foco en eso. Sí,
1: también, según la persona, las personas más pesimistas uh -huh. eh, son las que más van a poner siempre el foco en lo, en lo negativo. Eh, aunque haya 100 pruebas de que la vida eh, tiene cosas buenas, si hay una prueba de que está mal, ah, pero, viste, esto pasa también. Pero
0: vos que, que, que tenés mucho contacto que, con gente, ¿qué hay, más gente pesimista o hay gente más optimista?
1: Lo que pasa es que, la respuesta claro el que el va, a... sí, el, que es que va el, psicólogo el que va a buscar
0: una, algún tipo de ayuda no pero
1: yo siempre digo yo no veo la parte a, a mí no me vienen a ver cuando están contentos en general claro pero eh, sí que eh, sí he sido en otra etapa optim... de mi vida he sido sociable pero el exceso
0: de optimismo digo no es también una patología sí la
1: gente no y de hecho es... para de
0: reírte la puta que te parió usó papo para un poco loco cae poné los pies sobre la tierra y digamos
1: que el exceso de felicidad sería altamente desadaptativo porque vos pensás que el, era eh, la, eh, a ver una gotita de desconfianza una gotita de miedo una gotita de, de todas las emociones han hecho que los seres humanos sigamos estando sobre este planeta claro, que estemos vivos sí, estemos ser, vivos seríamos alguien, extintos. Que, alguien que cree que no hay peligro en ningún lado que todo está bien que nadie lo va a cagar perdón por la expresión eh, que, que todo va a estar fantástico y posiblemente eh, vaya a tener no, no un tengo poquito que va a morir. de cuidado, claro, un hay que poquito tener un poco de cuidado, un poquito
0: de cada cosa, claro,
1: y hay gente que, hay gente también ¿Viste que, que muestra... dicen no tengo
0: miedo, pero tengo respeto, Claro. Dicen, te encanta eso, eh, eh, está bueno, porque claro. si tengo respeto a tal situación a tal cosa, entonces lo trato sí, con que, cuidado. Que
1: está muy de moda esto de hacer las cosas, si te da miedo, hacelo igual. Y una cosa es decirle eso a una persona ansiosa que siente miedo por cualquier cosa, uh -huh. y, y sabiendo seleccionar el estímulo al que te vas a exponer, y otra cosa es decirle eso a cualquier persona y hacer todo con miedo bueno sí dale me tiro me tiro del acantilado a ver no voy a tener miedo hubiéramos muerto como especie el miedo claro, es necesario claro. y no sé cómo llegamos acá no no tengo, no tengo la menor claro, idea no sé me dicen acá
0: yo lloré en la 1 de transformer cuando bumblebee le lastimaban las piernas imagínate en las pelis que realmente son tristes dice romy es cierto es lo
1: mejor que escuché yo
0: siempre digo que yo lloré en una serie en una novela con Arturo Puig, que era una, una primicia se llamaba, que era una redacción de, eh, sí, no sé cómo, primicia de noticias, que era una redacción de un diario. Y no sé que en una escena lloré y dije, no puedo llorar con Arturo Puig, definitivamente. Eh, soy muy llorón, muy, soy muy, muy llorón. Entonces, ¿Vos lloraste? Sí. Ah, yo, pensé que
1: me estabas leyendo un mensaje. No, yo,
0: yo, no, este yo leí lo de Transformer, lo, ah. lo leí a Romy. Yo lloré, yo soy re llorón. Ajá. A mí me hace llorar cualquier cosa. Me emocion, soy de, de emoción fácil. Eh, sí, sí, yo me, también,
1: eh, no. Ay, yo
0: lloré con Ghost, dice Gaby. Bueno, pero se entiende que llores con Ghost. No, sí, yo la no la vi la igual, pero de entiendo grande. de qué se tratan. Yo no, no yo la vi muy de. Me embolan grande, esas películas. Me, me aburrió.
1: Sí, pero, a mí me embolan perdón, mal perdón. las películas. La miro a Rocío porque ella es cinéfila bueno, Te voy a
0: cambiar de tema un poquito. Sí. Un poquito. Como te voy a cambiar de tema. Esta semana es más lógica porque empezó el hot sale. Y en el hot sale la gente. Busca precio. No, no, no me hace llorar el Hot Sale. Eh, depende, según <ríe> depende la de lo la que vende. depende la, la promo, las cuotas. Eh, pero esta semana digo es, es más normal que una persona se siente frente a una computadora a buscar una compra porque hay promos, hay. Eh, no te pongas ahora a buscar el Hot Sale. Estoy viendo si escribió eh, a mi hija. Eh, entonces. Es normal. Pero habitualmente, el otro día te lo planteé, quedó pendiente para esta semana, lo de, lo de eh, la compra compulsiva, la persona. Eh, pero qué linda nota, me dicen. Eh, la compra compulsiva la persona que necesita comprar, que no importa, se fija, che ¿qué hay para comprar? Eh, no es que necesita un producto, necesita algo, sino que necesita comprar, recibirlo, que llegue el paquete con lo que sea. Después si lo usa, no lo usa. Y después si llega a fin de mes o no llega a fin de mes, estamos hablando, de, es otro cantar.
1: Claro, ahí me estás hablando de las personas que tratan de... de o sea, puntualmente el que compra por comprar solo porque le llega un paquete... Que que quizás después ni siquiera abre o lo abre uh -huh. después, porque ya está. El placer lo obtienen en la compra misma y en la llegada del En paciente. el momento del
0: clic y en el claro. momento que esperan Hay que venga.
1: varias cosas, ¿no? Las, ya cual, las compulsiones en general eh, son, son, digamos, con problemas que tienen que ver con un determinado funcionamiento del cerebro, la neuropsicología está avanzando a pasos agigantados al respecto, uh -huh. y sabemos que... Eh, con determinadas eh, acciones compulsivas, activamos eh, lo que se llama el circuito, vamos a decir, dopaminérgico. O sea que se activa... Eso el... puede ser
0: comprando, puede ser morfando, puede ser puede comiendo, corriendo. Puede...
1: Claro, entonces se activa el circuito dopaminérgico, o sea que yo realizando determinada acción, mi cerebro, dopamina, dopamina, sí. feliz. ¿Sí? Pero Ajá. claro, eso es... ¿No venden es...
0: dopamina en cápsulas?
1: No, pero podés tomar antidepresivos que te claro. van a hacer más o menos el mismo efecto.
0: Chicos, pieza. no hagan eso en su casa.
1: <risas> no lo hagan en sus casas. Sí. Claro. Eh, no, además, no, no fue una orden médica porque no puedo... Eh, no no puedo antidepresivos. No, 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 puedo, antidepresivo, no, tal, tal, puedo sugerir, pero no. Sí. Eh, entonces, eh, ya con la sola acción, pensá que tu cerebro te está diciendo, «Sí, quiero más». ¿Y qué problema? Como siempre, ¿no? Cuando tu cerebro... Cuando, oh, hay una a mí parte me pasa que, con
0: el helado. Hay,
1: que, bueno, sí. pero porque el helado tiene azúcar... A mí me pasa con y el, el helado me vuelve el...
0: loco, loco.
1: El, el azúcar está...
0: Lo vengo descubriendo, ¿no? O sea...
1: bueno no Yo
0: sabía que a mí... Claro, yo sabía que me gustaba, pero no sabía que me gustaba tanto el helado
1: claro.
0: eh, con todo este bueno, en este tiempo que, que sí, me que di cuenta que, sí. bueno, que pues, no lo como tanto sí, lo como igual, pero no lo como tanto y sí.
1: Bueno, el problema es que el helado es tu falopa uh -huh. entonces, el helado las compras para determinada persona <risa> me hace reír Rocío eh, para determinadas personas eh, activa este circuito entonces, te hace sentir placer inmediato, ¿y quién se, quién se, eh, se niega al placer?
0: Ahora, ¿qué pasa cuando ese placer al rato te, te pega mal, tipo es, que es
1: así, y qué pasa ah, porque Justamente. el helado no me
0: hace mal si como como lo que me gusta un poquito pero puedes comes algo que te vuelve loco pero a la hora estás con un dolor de panza sí. o que te, sí. te dio vuelto las famosa resaca sabes que chupá ah.
1: jajaja pero después o la compra te... la misma compra claro,
0: cuando ves el cosa? resumen de la tarjeta a ver
1: esto es un combo es indefectible, va a suceder sí o sí de esa manera, si vos realizás una compra compulsiva, porque te genera placer inmediato, porque querés tapar un vacío, porque te sentís triste, o sea, tenés una emoción de base que vos querés tapar con cierta compulsión. Uh -huh. Entonces. Cualquiera sea esa compulsión, en el momento en el que la realizás, te, va te vas a sentir súper bien. Dopamina, nuestra amiga la dopamina. Entonces. No, 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 dopamina. Podemos hacer un tema sobre la dopamina. Eh, el tema es que sí o sí, indefectiblemente después ese, ese, ese subidón va a bajar y te vas a sentir y miserable, te vas a sentir triste de vuelta, te vas a sentir, en el caso de la comida, con la panza hinchada, inflamado, culpable si sos de los que se sienten culpables. Entonces ahí lo que hay que trabajar eh, de fondo son las emociones uh -huh. que llevan esa compulsión sí y no, eh, o sea, y no solamente abstenerse de realizar la acción, que es una de las partes del tratamiento, porque eh, en realidad si yo compro compulsivamente para tapar agujeros de mi vida y sentir por momentitos un, un subidón de dopamina, necesariamente, como lo hace un alcohólico, como lo hace un adicto a cualquier otra sustancia, tengo que cortar con eso en algún momento y poder mirar para adentro y a ver cómo tolero esa angustia y a ver de dónde viene esta angustia y a ver de qué, qué es lo otro que tengo que trabajar en mi vida como para que esto que además me jode... Porque en el caso de la comida, el, el que come compulsivamente le joroba la salud. Eh, el que compra compulsivamente se joroba económicamente a menos que tenga millones de dólares en la cuenta. ¿Sí? Pero en general son gente que tiene la tarjeta súper en rojo. Uh -huh. y que Pagando mínimo. Pagando el, el mínimo, mínimo, sí. Claro, complicadísimos, no llegan a fin de mes con el sueldo. Y cuando se quieren dar cuenta hicieron mil gastos, que encima los niegan. Eh, porque quiero decir que la mente en eso es muy tramposa. La mente es re que te tramposa, la mente te va a decir, no, pero yo no compré tanto. No, pero compré esto que lo necesitaba. Y ahora, esta, esta semana, aprovecho para decir esto, esta semana con el hot sale, no lo compres. A menos que sea que realmente es un Aunque objeto... Aunque estabas esperando el hot sale para hacer esperando. la compra. Claro, claro, tengo el colchón y chotriza. Claro. Ya no puedo dormir más ahí porque estoy en la goma espuma y los resortes. Bueno, me compro el colchón. Claro. Pero no lo compres solo porque está de oferta. Que es un gran problema en los hotels. No, pero mira, está a buen precio, comprémoslo, pero lo necesitas realmente. Y, y después, porque además hay que pensar en el largo plazo. El corto plazo es el placer inmediato. Lo lo compré, mira lo que me compré. Y el largo plazo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo vas a pagar esa tarjeta? ¿Cómo vas a pagar aquello en lo que te metiste? ¿Realmente es algo a lo que le vas a dar utilidad y lo vas a amortizar? ¿Lo estabas.? O sea, ¿necesitabas ese objeto? ¿Realmente está a la par de comprarlo? Aunque estuviera en oferta, ¿no? Eh, así Bien. que...
0: Bien. Esto como bien. para
1: esta semana, chicos No se pongan compulsivos Por
0: eso, atento Y con eso quería ir cerrando ¿no? Lo de esta semana Se viene el hot sale Veníamos adelantando Lo de la otra vez Lo de la lo de la, la compra compulsiva Así que a tener cuidado Voy a dejar para otro encuentro Me parece que va a tener que venir más seguido ¿eh? Me bueno. parece que estamos para una vez por semana No para cada 15 días
1: Vamos. Vos, lo,
0: vos lo elegís con los pacientes me imagino que lo, lo, lo vas haciendo <risa> una decisión claro. Vos estás para 15 días Vos estás para una semana Nosotros en vez estamos para todas las semanas Bueno eh, a ver, ¿para que estoy... Eh, Hagamos
1: un jingle, dopamina. Eh, no, no, esto,
0: ¿no? A mí los asados me suben la dopamina y el colesterol, dice Daniel. Eh, qué lindo sería tener plata para ser compradora compulsiva, me dice Romy. Susi que dice, a mí me emociona... Ah, otro tema de antes, me emociona mucho una película, que se llama El Mayordomo de la Casa Blanca. No sé por qué, pero cada vez que la veo lloro muchísimo. Quizás es porque tiene que ver con el racismo y el maltrato a los afroamericanos. Eh, ah, Viene de la, la lo que veníamos charlando. Antes. La
1: injusticia, también me conmueven.
0: Eh, eso también podemos charlarlo en otro momento. Eso de la crueldad. Sí, la crueldad, la injusticia, un montón de cosas. De pero desde el punto de vista de quien le hace mal verlo, eh, ver las situaciones, no ser parte sí, eh, dale, ni aplicarlo. Sí. sí. Y otra cosa es el maltrato. Acabas de nombrar un poco de eso. Vos dijiste comer, comer si te hace mal. El maltrato personal, a ver, si fumás, sabés que te estás haciendo daño. Definitivamente no es no puedes desconocer que fumar hace mal. No puedes desconocer que, que tomar de más hace mal. Sí. O que eh, un montón de... Bueno, hablar de eso, ¿no? De, de los límites y, a, y, y hasta dónde uno... Eh, se hace el boludo la boluda y se sigue clavando. Yo siempre le digo un clavito para el jonca, ¿no? Cada vez que... Sí. que, que yo, yo fumé muchos años, pero dejé de fumar considerando que era algo que me hacía muy mal y le puse un coto. Eh, qué lindo, un coto, la carne de coto, me acordé. Eh, le puse un coto a eso y jodo siempre un clavito para el cajón. Cada pucho es un clavito para el cajón. Está buena eh, no Viste que existen la campaña, las publicidades y las campañas de alto impacto. Acá Jorge Borostiza hizo una muy interesante que se llamaba Charlitas en la Morgue, Ajá. que dos muertos charlaban de cómo habían muerto y por qué, para, para, para conducir con, con... Bueno,
1: esto de conducir con precaución y la, uh -huh. y la, en la conducción eh, poco prudente también es un tema interesante para, para charlar por cómo funciona la mente de las personas.
0: Bueno, vamos a dejar para próximos encuentros Dale. que después definiremos eh, aquí eh, fuera de aire. Dale. Josefina, ¿cómo ¿Qué? te encuentran eh, la gente que te quiera seguir por redes, que quiera encontrarte de alguna manera, por algún lado?
1: Me encanta cuando me dicen Josefina, todo entero. No estoy acostumbrada. <ríe> Josefina, <ríe> Josefina. Bueno, eh, además me gusta mucho mi nombre. Eh, pueden encontrarme en Instagram como psicóloga Josefina Gargiulo. Muy bien. Eh, así ¿Cómo que... se quiere
0: Gargiulo? G G-A-R-G-I-U-L-O.
1: G -g psicóloga Garciulo. o psicóloga cognitiva SM Andes también puede ser. Ah, mirá, no top. sé, habría que top. fijarse, ¿viste? Oh, sí. top.
0: escribí psicóloga, escribí Josefina, <risa> Garciulo Josefina Garciulo y te aparece. Josefina Gargiulo,
1: sí. no sé, fíjate Gar, llega Gar y te Tiene va a aparecer. Un dibujito Garciulo. rosa, ¿no? Tiene un cerebrito ¿Un reventado cerebrito? Ah. <risa> Un cerebrito reventado con colores. ¿En qué redes? Flotado de emoción. Instagram. En
0: Instagram. Así
1: que me pueden buscar por ahí. Eh, y, y bueno. Bueno, mi, mi WhatsApp es sí. 944-303-781. Soy más lerda para contestar por WhatsApp, tengo como horarios y esas cosas, pero nada, si quieren escribir por ahí, escriban. Si no me siguen por Instagram, está todo bien.
0: ¿Eso es un cerebro flotado?
1: No, eso es un cerebro. Dice,
0: el hijo se... no, pues son flores. Ah, y tiene mariposas. No veo, mariposas, no veo ¿eh? nada por eso, son como no, muchos son manchas, colores, está son, bien, son, son manchas. Y
1: todo en el tono que me gusta a mí, que es el magenta, me está encanta. Bien, el todo color. por ese lado. Así que bueno.
0: Era el color con que se pintaban las cumbias. Ah, hace veintipico ¿sí? de años. La los boliches o sea, Sí, los boliches boliche de cumbia se pintaban. Algo, Magenta ¿lice? y cian sí. eran los colores que se utilizaban para el mundo de, de la cumbia hace veintipico. Vos eras muy chiquita. No, no, no Eras no, 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 muy chiquita, no te dejaban ir a bailar. ¿Vos en esa ¿Pensá época. que
1: <risas> yo soy de, del oeste, con urbano bonaeriense, la, 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 la cumbia?
0: <risa> había, había grandes eh, exponentes para bailar en esa zona.
1: Sí, yo sí Josie, por
0: eh, gracias por tu visita. Eh, bueno, gracias Me a puedo a quedar jefe. charlando toda la mañana, pero bueno, como para ponerle... Entretenido, sigo para espero, el entretenido,
1: espero que también los haya entretenido a tus oyentes. Esperemos
0: que sí. A gracias gracias por, por la visita y nos encontramos en breve y seguimos charlando de psicología.
1: Gracias.